0: Välkommen till LearnTech, en läringsdugnad om teknologi og samhäll med Silvia Seres och vänner. Hi och välkommen i samarbete med Soprasteria. Tema i dag är transportteknologi och gästen min är Brede Nilsson, IT-chefen vid Avi gruppe. Velkommen.
1: Takk for det, takk for det.
0: Du er en CIO, Chief Information Officer, Chief Innovation Officer. Man har en tendens til å klumpe ganske mye av sånne innovasjonstanker <laughs> hos en sånn type sjef som du er.
1: Ja, det er helt riktig også, for før så var jo vi bare IT-direktører på IT. I dag så handler jo dette om teknologi generelt. Altså IT og IT-komponenter har vi i alle produkter i samfunnet. Ja. Så i dag så er det innovation, det er utvikling, det er drift, det all teknologi som foregår rundt omkring i samfunnet.
0: Ja, det er veldig morsomt egentlig, for jeg er en IT-dame i utgangspunktet. Mm. Men jeg merker at jeg kan ikke la være å bry meg om det som skjer i droner, eller VR, eller bioteknologi. Og så alt smelter sammen på mange måter med sånn data som grunnlag. Da.
1: Det er helt riktig. Det smelter sammen, og de bruker samme operativsystemer, de bruker, de bruker sammen med utviklingsmetodikker, og veldig mange av de gamle særeområdene i fremtiden så er nødt til å forholde seg til det. Teknologi, så sånn som vi ser i dag, altså, alt skal jo kobles opp mot internett, ja. og da blir, det, da blir det IT på alt.
0: Ja, du Brede, du jobber for Avinor, og jeg tenker på Avinor som de som drifter og kanske eier våre flyplasser. Kan du hjelpe oss litt grann først med hva Avinor er, og så vem Brede
1: er? Kort, vi drifter og eier 44 flyplasser rundt omkring i landet, det vil si nesten alle flyplasser har. Eh, og i tillegg så styrer vi flytrafikken eh, mellom flyplassene og så i luften. Eh, vi er eid av samfunnsdepartementet, men vi drives helt kommersielt eh, og har eh, på like som en vanlig eh, bedrift som er eid med en eier.
0: Ja. 44 flyplasser, men det er veldig stor forskjell på de flyplassene.
1: Definitivt. Vi har eh, Oslo og Gademoren som, som, som er størst med 6, 27 millioner mennesker som reiser hvert år. Hvor mye? 27 millioner. Ja. Det er ganske mange folk, og totalt i Avernor reiser det 52 millioner mennesker hvert år. Norden reiser veldig mye vi med reiser. fly. Vi er på verdenstoppen. Og det ja. har en sammenheng med alle de små flyplassene vi har rundt omkring i landet. I Nord-Norge og på Vestlandet så er det ja, de minste avstandene kun 10 mil, men som du skal kjøre bil, så tar det lång tid. Tar det fly, så tar det 20 minutter. Men uh, og hele Nordåret er bunnet sammen med, med, med flyplasser.
0: Og dere omtaler disse flyplasser som kortbaneflyplasser? Og så er noen av disse på Vestlandet, man lander med disse videre flyene. Jeg synes det er så gøy. Men det er helt utrolig at det går.
1: Det er helt i, bare 800 meter lange. Ja. Og det tror vi også i fremtiden, vi kan sikkert snakke om elektriske fly fremover. Ja. Og da kommer jeg tilbake til det. Ja. Du spurte også hvem jeg er, altså Bred Nilsen. Jeg, jeg er da både ingeniør og økonom, eh, og så liker jeg å være ute i naturen, og jeg elsker å kjøre traktor. I dag snur det enormt, og jeg gleder meg til å komme hjem, for da skal jeg kjøre traktor og brøyte for mig og for naboen. Og, og naboen han, han gir jeg faktisk en flaske vin hvert år for at jeg skal få lov til å brøyte hos han. Og så gøy det <laughs> er. Å flytte ved siden av deg, tror jeg. Ja.
0: <laughs> Men du, det er litt sånn livets mørke ironi da, hvor mannen som elsker å brøyte som mye at han gir vinflasker til naboer så han skal få lov til å brøyte for dem, bygger selvkjørende brøytebiler på flyplassene sine,
1: det gör vi också. Det et, det har vi gjort. Vi er faktiskt färdiga med projektet. Vi startet for någon år tillbaka med en, en innovativ konkurrens, ja. hvor då vi spurdde bakke vem kan hjälpa oss med att lage selvkörande brötebilar. Ja. Och då en gruppe i i Kongsberg som meldte sig plus någon som heter Överåsen som lager på br ja, bröterredskap. Yeah. Eh, og eh, hvis du ser for, deg, for eksempel Gardermoen når vi bryter yeah. en flyplass så er det 11 kjøretøy som kjører etter hverandre eh, de to fremste siste vinter de var helt selvkjørende eh, hvor vi, eh, hvor vi eh, de gikk av seg selv helt øtonomt de, de hadde riktig noen kjøpør på siden av seg det, vi må være Passer sikker og passe på, på yeah. og det er et projekt som vi er ferdig med nå og vi vurderer hva vi skal gjøre neste stepp vinter Denne vinteren her skal vi uh, samle mer data, for uh, vi ser det at selve det att kjøre autonomt, det går bra. Men det å samle data, og få mm. dette å bli å planlegge dette riktig, yeah. når man skal ut og hvor man skal ut, det er liksom essensen i det. Yeah. Så igjen, å kjøre, ingen problem, men det å planlegge selve, delve, yeah. ja, ikke sant? Og så er det sånn at når du, når du kjører en brøtebil, så har du snø foran deg, og da blir det noen ganger tungt, noen ganger er det lett, og det skal gasses og bremses uavhengig ja. av det. det. Det var et veldig spennende prosjekt.
0: Ja. Jeg tenker at projektet må ha hatt noe effekt på type stabilitet og sikkerhet på flyplassen. Du nevnte for meg at Avinor og du har dette mantra om stabilitet og sikkerhet når det gjelder flytrafikk.
1: Definitivt. Altså, sikker og stabil drift er vårt mantra. Altså, ja. Uten det så har vi ingen mulighet til å til å bruke tid på å skal vi si, innovere og gjøre nye ting så for å sikre oss bildrift kommer i foran alt. Så oppnår vi det så får vi også muligheten til å utvikle oss, eh, på andre områder. Og det er klart at altså et selvkjørende kjøretøy i fremtiden vil være mer sikkert enn det eh, vi har av mennesker som kjører rundt bil. Ja. I eh, det snøret i disse dagene i Oslo og vi er eh, bare her i går så var det mange crash med biler. Ja. Fordi at folk kjører med sommerdekk, reagerer ulikt når de sitter bak rattet, og veldig mange av disse tingene kan være mye mer forutsigbart, og mye lettere å styre når automatikken overtar. Ja. Men det går selvfølgelig en grense på dette her.
0: Ja. Men, men altså, dere hadde på mange måter selvkjørende fly ganske lenge, ikke sant? Så det skulle bare mangle at vi ett etter hvert automatiserer også landingsforskninger. Og, og på en ground area. Da.
1: Du tenker på fjernsuttet? Jeg på 50...
0: autopilot, ikke sant? Ja, sånn, ja, sånn, I fly som, som var vår, vår inspirasjon da, mm. for selvkjørende biler og veldig mye over mm. mange år. Så, så det å, å på en måte den kunnskapen og erfaringen mm. man har fra flyteknikk til flyplassteknikk, Lå litt naturlig i innovasjonsløyper, da?
1: Det er helt riktig. Selv om flybransjen er veldig konservativ, det tar veldig lång tid, så finnes det også innovationer som er ganske interessant. Og du nevnte for eksempel GPS-styring fra fly, og altså, autopilot. I dag så bruker jo, altså flyveren, han overbåker jo autopiloten, eh, men store deler av flyreisen skjer automatisk. Mm. Det vi tenker oss oss nå framover, som vi har eh, også hatt et... Eh, prosjekt på det er å fjernstyre tårn altså flyve tårnene i stedet for at det sitter folk i tårn og følger med så gjøres det automatisk med teknologi.
0: Det er et utrolig spennende prosjekt. Vi skal dele denne samtalen bittelitt nå inn i mm. flere projekter vi snakker om. Øhm mm. um, dere driver med drift av flyplasser, men dette her er altså datadrevne transportprosjekter, tenker jeg, i veldig stor grad. Kan, og vi, vi har ikke liksom begynt egentlig å åpne all den logistikken eh, som foregår med passasjerer og med bagasje og sånt, men hvis vi fokuserer litt på flyda. da, mm. så har jeg lyst til å be deg snakke om et prosjekt hvor så presterer jeg har vært eh, tungt inne med dere, og det er eh, smart transport i Bodø og Bodø flyplass. For der har dere gjort ganske unike ting. Og så har jeg lyst at vi skal etterpå snakke litt om disse eh, automatiserte flyvetårn mm -hmm. på 15 flyplasser, som dere har vært en ekstremt innovativ innkjøper mm. og samarbeider med folk med sensor og IT-teknologi. Og så snakker vi litt mer om dette her med hva kan vi kan lære av selvkjørende brøytebiler och var schacksförvärderingsvärde här det till andra aspekter av flytplatser. Okej. Okay. Så hvis vi starter där med Bodø. Berätta lite om projektet.
1: Ja, altså, det är en väldigt enkel sak, eller det hörs lite det høres litt absurd ut, men flytplatsen i Bode den ligger i veien for byutvikling, og den skal flyttas 900 meter til österut. Och så ja. flyttar 900 meter. Det arealet som idag flytplatsen som er i dag, det ska byggas en BY. Og fylkeskommunen i, i Bode de, de satte seg som mål hvordan skal vi skal få smartere transport i Bode. Til og fra sentrum, og til og fra flyplass, og til og fra i hele kommunen. Så bruker dette
0: projektet som også en utviklingsmulighet for hele byen?
1: Helt riktig. Sånn at hele byen er invitert i ulike innovasjonslaber for å si hva vi ønsker at fremtidens transport skal være i byen. Skal vi for eksempel levere bagage på flyplassen om vi skal fly, eller skal vi, skal vi uh, levere den på ulike saiter rundt om i byen? Yeah. Uh, uh, vi har laget mange uh, sånne personer, hvor vi ser at hvis du bor på lektene, så skal du til sykehuset. Hva er letteste trafikkmåter å komme til, til sykehuset da? Hvordan kan alle aktører og transportaktører samhandle? Og dette projekt som vi har gjort da, med Flere aktører oss, det er Fylkeskommunen som eier det, det er Telenor og Avinor som er sponset opp i dette her, som utfører mye, og så har vi hatt hjelp fra Sterea på dette, dette opplegget. Og det er veldig mye spennende som dukker opp når vi begynner å snakke om å bygge en helt ny by på en helt ny måte. Hva kan vi gjøre da? Og så er det sikkert 50 prosent blir bare prat, men veldig mye kan altså realiseres i form, form av het är transport. fritidstransport. når när du når du kommer från från som er ute i Svolvær, intressant om du ska till till til, till på øyen lege undersökelse, så blir du guidad hela vägen med hvor du ska. Ja. Ja.
0: Men men fortell mig lite grann om partnerskapet här. För det är offentli som har beställer. Mhm. Mm mm -hmm. er en av eh uh, Bestillere eller
1: leverandører?
0: Så presterer jeg, så er det Telenor. Også, jeg liker dette prosjektet kjempegodt, mm. nettopp fordi jeg ser at man har klart å fordele roller, mm. og så har man klart å måte, utfordre leverandører også, til å være utfordrende tilbake. Det er ikke sånn at man kommer med en ferdig bestilling, for veldig ofte så blir sånne bestillinger litt for gammeldagse. For det er leverandører som må si men dette har blitt mulig, sånn burde dere tenke i stedet for. Og det er det jeg prøver å finne ut av. Hvordan, hvordan rigger det til?
1: Vi rigger det til som innovative anskaffelser, sånne, som, sånne saker som dette. Eller rett og slett at vi, vi ønsker å oppnå noe, og be liksom, markedet komme varm med en idé om dette. Og du er helt rett, vi kan ikke lenger sitte og spesifisere ting, for verden er blitt så komplekst, og det kommer inn ny teknologi hele tiden, at det vi spesifiserer i dag, det er umodent om to eller tre år. Så det å få med seg en partner som på en måte er litt fremvalent, som tør å tenke fremover, som, er, som har visioner om ting, har et teknologisk forståelse på samfunnsutviklingen, sant? de er interessante for meg. Da, når vi har strategiske partnere som for eksempel var leverandøren er, så, så er vårt krav tilbake til de at de viser den type Fremover lentighet. fremover lentighet. De viser kompetanse som har, har tenkt litt utenfor boksen. De viser til, til konkrete prosjekter hvor de har konkretisert de tankene. Ja. Ikke sant? Så det er, mange, det er mange viktige elementer du skal ha på plass når du skal jobbe tett sammen med leverandører for å få ja. sånne ting til.
0: Jeg har sett på en del, eller, eller har sett på en del offentlige anskaffelser mm -hmm. Og det som fascinerer mig er at uh, det nye regelverket var ikke se at man skal tänke innovation mm. og man skal tänke barekraft. O dete k krever, at man tar no nye typer risiki ikkes. og innovative indsjøpsordninger til internet op det. Man mm. kan ta støre risiko og den riikokon fordeles på en i måte og mm. sant? men om leverandøre og indjøpper ikkes. men der må man bygggge lang tillit, tillligt og man måæt ganske tøffe med verandre. Definitivt. Altså, det hjelper ikke å, å på måte, um, outsource all klokskap til de som leverer. Dere må være en superkrevende bestiller, tenker jeg. Og jeg ser det hos Avinor, jeg ser det hos Ruter, jeg ser det hos noen offentlige helseaktører. Og det er utrolig interessant å se hvor... Uh, hvor råe, rett og slett, man kommer upp med etter å ha rota litt til å begynne med. Men det skal ledelses mot til også, Vrede. Det skal
1: le, det, skal og dette handler om på en måte å gi de fagfolkene vi har rundt oss den tilliten, ikke sant? Og vi ser til det hør her, der er fremme ledestelen. Hvordan kan den se ut? Så blir jo folk begeistret. Ja. De setter seg inn i det, og de får tillit til å, å utøve den, den kunnskapen, ikke sant? Og da blir det, som du sier, litt, litt prøving og feiling underveis, men, men som regel så skaper det veldig gode resultater.
0: Um, vi har egentlig ikke snakket så mye om brede, antenne at du er ingeniør og ekonom og dermed kan både være teknologioptimist og budsjettrealist. Ja, det er helt viktig. Det er, altså, er liksom
1: vi har to beine står på, og begge skal brukes. <laughs> ja.
0: men når vi snakket før opptaket, så nevnte du for mig en gutteromsteori. Og den likte jeg veldig godt, den vil jeg litt tilbake til. Det har ja. noe med rask innovasjonsevne å gjøre, eller rask gjennomføringsevne å gjøre. Fortell om den.
1: Ja, det er gutteromsteorien min, den er veldig enkelt. Nå er jeg jo liten gutt, så, eh, som alle gutter har vært, og så når jenter er små jenter. Så i hvert fall når jeg kom hjem fra skolen, så hadde jeg lyst til gå ut og spille fotball. Men alltid, foreldrene mine bare tog meg rett tilbake igjen, og sier, du skal gjøre leksene dine, og du skal gjøre det ditt før gå ut. Da ble jeg effektiv på å gjøre to ting, og det var røde rommet mitt, og det var å gjøre leksene mine. Så etter mye trening på å gjøre fort, og mye trening på å rum, så var jo jeg først ute likevel, for alle de andre gutter, for de somlet. Så jeg var veldig klar på det at gutteromsteorien det handler om å ha orden på hjembane, ha dine budsjetter i orden, ha en drift i orden, ha liksom alt det på plass, mm. så at du kan bruke tiden det som utvikler oss, det som yeah. du synes selv det å bruke tiden på. Ja. Men du kan liksom ikke hoppe over det har ha orden på din egne saker.
0: Jeg synes du. den er fantastisk, fordi sånn som jeg tolker din gut gutteromsteori, er at det er å gjøre på en måte, på rask, hygienisk og effektiv måte unna det kortsiktige. Yes. For å ha plats til det langsiktige. Riktig. For alle klager at ja, men det er jo ikke tid, ikke sant? Det er vanskelig nok å levere på alt det mm. jeg må levere, og så videre. Men for dig var denne fotballen viktig nok ikke sant? Og det er like viktig det er med langsiktighet for oss alle sammen, og derfor så må vi gjøre unna det kortsiktige fort for det og effektivt og riktig, rydde så vi unna. kan nettopp.
1: Ja. Og da blir det litt som, da blir engasjementet også mot det, fordi at det er utrolig kjedelig ja. å rydde rommet sitt. <laughs> eller å gjøre lekser. Eller, eller, ja, eller rydde på egen arbeidsplass, levere de levansene vi skal, ja. slutt å bruke energi på det, bare gjør det, bli ferdig, ja og så bruke energien på det som er morsomt. Og det er jo videreutvikling, det er ja. å lære nye ting.
0: Ja. I hvert fall slutt å bruke mer energi enn nødvendig. Gjør det ja. riktig, gjør det unna, så du kan bruke liksom, tankenergi på det neste. Um, og det var Bode, og jeg synes det er utrolig spennende tenkning også fra det offentlige. Jeg kjenner litt Siri, da, prosjektlederen, og jeg synes dere er en utrolig spennende team. Og det har lyst til å spørre deg om, er hvordan får man så forskjellige mennesker Eh, altså det er noen som jobber i offentlig mm. med de instinktene debygger ja. i folk som ikke nødvendigvis har ris risikotagning mm. for eksempel til å jobbe med og, og de tänker samfunn først, mm. ikke sant? til å jobbe med IT-folka som tenker kanske teknologi først mm. og jobbe sammen med noen gode ledere som sitter på noen budsjetter da som mm. tenker økonomi først hvordan klarer det å
1: jobbe sammen? Det handler også veldig mye om relasjoner, ikke sant? Når du skal sette sammen såna ting med så må du finne de riktige personene som du tror kan gå sammen da, eh, siden du nevnte da prosjektlederen i, i Bode kommune, Siri. Ja så når hun hadde møttet henne så skjønte vi med en gang, ok, det den type mennesker hun også er jobber godt sammen med. Ekstremt ambisjøs. Ja, ambisjøs og mm. forvalent. Ja. Og da prøver vi timene på samme måte med alle vi som er med i prosjektet, at vi på en mm. måte går den veien der. Samtidig så må vi ha med noen som håller litt igjen, ikke sant? Som ikke på eh, bare løper. Noen som holder orden på gutterommet. Men det handler om å bruke tid på barna og relasjoner uh, og finne felles målsetning. Har det felles mål, så er det som regel lett å, å sette team sammen.
0: Det du sier er ekstremt viktig, og det er ekstremt viktig også for leverandører. Vi er så livredde for at relasjoner kan fort oppfattes som en sånn uprofesjonell nærhet, sant? at det blir uh, problemer da, med habilitet og så videre. Men jeg tror at hvis menneskene virkelig skal kunne jobbe ekstremt godt sammen, mm. så må de kunne utfordre hverandre. Og for å kunne utfordre hverandre, så må du ha både tillit og kjennskap til hverandre, mm. ikke sant? Og det å bli kjent, ordentlig kjent med sine leverandører, bli ordentlig kjent med sine partnere, eh, men på et, på et nivå hvor man kan si at det, det der synes jeg er ikke bra. Jeg, det er heller sånn jeg ja. mener at vi skal gjøre det, og det der burde bli levert sånn eller sånn. Det skal mye god relation til, da.
1: Ja, og, og, og da må du også ta... Altså, relasjonen her går veldig mye på kompetanse. Altså, ikke på relation sånn... Uh, jeg liker ham, men ikke ja, ja, henne. Ja. Det går på kompetanse. Altså, hvis jeg treffer et menneske i en annen eller jeg er også en som jeg føler sitter på en solid kompetanse, som kan utfordre tilbake, mm. da blir jeg jo interessert og leker med den. Ikke sant? Uh, så veldig mye handler om vilken kompetanse du har. Hvis jeg treffer en superselger, som ikke har kompetanse, men jeg er utrolig på å bygge relationer, Så tenker jeg, vet du hva? Han eller henne... Jeg, Skummelt. Vil, jeg, jeg vil ikke bruke tid på det. Ja, jeg vil, vil ja. bruke tid på de som du på en måte føler en tilhørelighet i forhold til din egen ja. kompetanse som kan videre, ja. videreutvikle den. Så det handler mye om det.
0: Enig. Og kompetansen må deles. Jeg tror vi er litt for sånn, ikke sant? Vi teknologer holder på med vårt. Og, og, Nei, det var før det. Nei, det var da. før?
1: Det var før det. Nei, nå deler teknologene vi. deler også. Det er, også. Ja, det er ja, godt ja, å ja. høre. Og det er viktig. Nå må du følge med timen her. <laughs> ja,
0: og det er derfor du er her også, ikke sant? Og jeg tenker at disse samtalene vi har skal være inspirerende både for teknologer, men også for ikke-teknologer, til å forstå hvordan kan de få teknologene til å levere på det de trenger. Mm. Og det er veldig spennende. Vi har snakket litt om Bode og smarttransport. Er det noe spesielt med Bode og flyplass det som skal bygges i forhold til deres rolle i dette prosjektet?
1: Nei, altså vi som flyplassbygger, vi ja. har jo mye innovasjon det projektet, prosjektet. Hvordan skal vi lage den til å bli nullslips, altså total miljøvennlig. Altså vi har mange interne og eksterne engasjement rundt hvordan vi skal bygge den flyplassen på best mulig måte. Men det er et eget kapitel så vi eventuelt kan ta senere.
0: Ja, ja. Det har lyst du ska bruke et par minuter på, er Remote Tellus. Dette er det annet. Mm, tower. tower. Tower, ja. Eh, for uh, dere har et prosjekt da, hvor dere uh, har 15 av disse små flyplasser rundt omkring i landet, og som en del av deres effektivisering, mm -hmm. så har dere automatisert flytårnene. Mm -hmm. og for meg høres det ut som uh, sort magi. Hva, hvordan funker det?
1: Det funker sånn. Per dag så er vi ett tårn oppe, vi skal til 15. Men i stedet for at det sitter et menneske eh, i et tårn og styrer flyene eh, og ser etter de, så er vi installert der med kamerateknologi fra Kongsberggruppen gruppen eh, og andre aktører, som, eh, som er i essens alt, som ser mye bedre enn det vi kan gjøre med vårt blått øye. All den, den kommunikasjonen eller all opptaket ute fra flyplassen med, med disse kameraene, det går til en central i Bodø, hvor man kan sitte og styre opp til tre flyplasser samtidig. Så en person styrer da tre, fremfor at det sitter to personer i hvert tårn. Yeah. Og dette er jo bare teknologi. Og det er jo for så vidt, ingen, ingen, uh, ingen ny teknologi. Forsvaret har brukt denne typen teknologi i mange år. Men vi bruker denne teknologien på et helt nytt anvendelsesområde, altså flyplass. Yeah. For å rett og slett styre flyene ned fra flyplasset. Ja,
0: og, og der jobber dere med en norsk aktør som jeg også like veldig godt, som heter Indra Navia, ja. som er ekstremt gode på sånn landingssensorikk, mm -hmm. men øh, øh, de er verdensledende på noen av disse sensorene sine, men det er klart at det er risiko og automatisere mer enn noen andre land har automatisert rundt sine flytårn og landingsstriper. Så, så, så hvordan øh, hvordan tester man?
1: Oh, man tester et enormt testregime, og det er ingenting som blir implementert før det er testet ut. Uh, testet jeg har aldri vært borte i en bransje som tester mer enn denne bransjen her, ja. så det er et veldig testregime. Og til syvende og sist så er det luftfartstilsynet så kommer in og sier ja, ok, nå det testet nok, det, du har bevist at det er, er bedre enn det vi hadde før. Ja. så dette med og du skal bare helt sikkert på fly til gå ja, det det testes i hvertfall like ikke har ja. så medisin der. Ja.
0: Og um det, altså jeg tenker litt sånn teknologi. Vi snakker om transportteknologi, men transportteknologi i dag er en særlig blanding av selvkjørende biler og kunstig intelligens og elektriske fly og big data og droner og VR. Mm. Og hva slags teknologi blander man her? Det, altså jeg kan tenke meg at det big data, det er noe kunstig intelligens etter på å forbedre disse mm. måter man samkjører informasjon på. Det er akkurat det, det, er det vi sier
1: Alt det ser sier nå, er, innenfor vår bransje, er, er det vi bruker. Det som du nevnte, der, som vi ikke liksom kom så langt med, det, er blockchain. Den, mm. Det ligger litt i bakgrunnen, men jeg er også enig med at det vil gjøre sitt inntog etterhvert. Ja. Men det er klart at alt vi kan gjøre med maskinlæring, alt vi kan lære av våre systemer til å, til å, til å bli bedre på, det bruker vi. Så det er veldig mye til den tradisjonelle IT-industrien som, som nå sprer sig på alle mulige teknologier.
0: Ja. Um,
1: vi må kan... snakke om bærekraft. Vi må du snakke lov... om bærekraft. Du lovte meg det. Jeg lovte dig det. Uh,
0: og da begynner vi med Elfly. Ja, ikke sant? Hva er Elfly-prosjektet?
1: Elfly-prosjektet, det startet med vår, med vår konsernsjef, som er eleven opptatt av miljø. Han og tidligere jagerfly var, så han uh, har brukt nok forurensning her i sitt liv. Og elsker sjokolade. Jeg elsker sjokolade, det, jo, det, det er han som spiser aldri opptvisten på. Ja, eh, han, han var litt forundret for flyindustrien, ikke eh, tog dette med, med forrestning på alvor. Så han begynte å snakke om elettreske fly. Vi kjøpte et elettreske fly eh, for to og halvandet år siden, vi vi begynte å demonstrere for uh, politiske myndigheter at det, vi kan fly elektriske i fremtiden. Hva,
0: hva er problemet med elektriske fly? Altså, vi har faktisk en podcast om en norsk leverandør på ja. små elektriske fly. Ja. Og så vidt jeg husker det, så er problemet no altså, batteri og rekkevidde og tyngdeproblematikk. Mm. Er det på en måte det dere prøver å finne ut av?
1: Altså, vi først og fremst prøver på å påvirke spesielt flyprodusentene som Airbus og Duglas og DC til å begynne å tenke annerledes. Og det som har skjedd siste årene, at de store store produsentene har virkelig kastet seg over bølgen med å produsere enten elektriske eller hybridfly i fremtiden. Og I dag så går det et, et Boeing-fly som kan ta opp til 100 passasjerer som har en elektrisk motor og resten fjeldrevet. Utviklingen her går kjemperaskt. Eh, videre har jo Sakset som har av at de skal ha sin neste generasjon eh, med elektriske fly. Og hele poenget er at Spesielt videre, som vi snakket om i stedet, som flyr alle de små, korte distansene våre.
0: De fantastiske fly hvor propellene kan reversere vinkel og sånn. Ja, ja.
1: De kan fly i lettere fremtiden for at avstanden er kort. Og det er enormt bra for miljøet, for vi i Norge trenger å, både for forretningsliv og for personlig ja, vi trenger å være connected. Ja. Og dette små, for, små ja. nettverket vårt med, med flyplasser, det hjelper oss i, i, i det. Og vi tror at fremtiden blir elektrisk på en eller annen måte. Ja. I hvert jeg, fall hybridmåte. I hvert fall på en hybrid, ja. ja. Og det er veldig mange nå som satser på dette her. Det har vært en eksplosjon i industrien på å prøve få det til. Og SAS, til og med gode gamle SAS, snakker jo om dette på serokonferansen i forrige ja. uke. Og um, at de også i møte kommer den type initiativer for å være bærekraftig i fremtiden.
0: Du vet, jeg har tenkt på dette her. For uh, i hvert fall propelldrevne fly mm. må vel da kunne oversette noe av denne propellrotasjonen til noe god effektiv batterilading, da?
1: Ja, det er mange, mange teorier og veldig mange som forsker på disse tingene ja. her. Men det deg en, 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 en fuldrevet maskin. Den er ganske komplisert. En elmaskin er kjempeenkelt. Det er en enkelt teknologi som, som kan videreutvikles. Mm. Så jeg er jeg sikker på at i løpet av de 4-5-6 årene, så ser vi at dette blir, blir realitet på en eller annen måte.
0: Men for mig høres det ut som du har blitt smittet av den eksponensielle tankegang-virusen. Fordi det vi ser at batteriteknologi, men også solcelleteknologi, mm. eller eventuelt materialteknologi, eller hva det måtte være som går i mixen utvikler sig omtrent til det dobbelte i effektivitet hvert halvandet år. Det er sånn? Og da kan plutselig disse tingene være mye raskere tilgjengelig enn det de
1: konservative motorfolket tenker. Helt riktig. Og så jeg tror ikke batteriet, sånn som vi ser batteriet i dag, jeg, jeg tror det er helt annet om fem ja. til ti år. Rettig ja. sett. Grunnkonsepten er nok det samme, men det utvikler seg så fort at det kommer mye spennende ting fremover. Også oss som flyplassleverandør, eller flyindustrien, vis ikke vi finner alternativ til dagens, dagens bensinbruk så så står vi bare igjen medsamt da slutter folk å fly. Mm. Så vi, det er god business å tenke alternativ miljøperspektiva framover mm. för oss. Mm. Mm.
0: Du bredde. Ehm um, så professor jag har vært med på att jobba ut en slags digital mognadsanalys på det mm. Og i hodet mitt, det er mange måter å sortere ting på, men i hodet mitt er det forskjell mellom folk som bare gjør digitalt, og de som tenker digitalt. Mm. Altså de som bruker alt det vi snakker om nå, altså elfly, mm. eller selvkjørende brøytebiler, eller automatiserte tårn, mm. det dreier seg om å ta i gang den nye digitale teknologien på tvers av sensorer, eh, kunstig intelligens, big data, cyber security, og blande dette i noen nye kokteller, mm. er det der du opplever at dere er?
1: Altså jeg opplever definitivt at vi jobbar innovativt på mange fronter i beriften. Men siden du nevnte den digitale modenhetsanalysen vår, så viste den også at vi er også mye mer vanlige. Også. Altså, den digitale modenheten i vår virksomhet, som er 3000 ansatte, den er alltid fra ingenting til det helt helt fremvalent. Sånn at, at vi går ikke rundt alle sammen i Abenor og er innovative hele tiden. Vi er også, mange av våre driftsmennesker, er, er vanlige borgere som gjør jobben sin, uten å være veldig fremoverlent for de digitale tingene. Vi er et stort spekter hele veien, altså. Mm.
0: Og det er også det som oss ofte er i situasjonen, at kunnskapen er ofte litt fragmentert. Og ambisjonsnivået også, ikke sant? Mm. Dere har disse uh, champions sikkert, som uh, på måte, du og dine driver. venner driver det, mm. og, så, og så må man få med seg hele organisasjonen. den jobber dere med kunskap på tvers av hele organisasjonen og livslang læring?
1: Åh, oh, det, det, det var et vanskelig spørsmål. Det var et få alltså vi bruker, vi brukar uh, från toppledelsen og nervar så är vi upptagna av uh, av uh, ha ambitioner på olika områden. Eh uh, och det så prövar vi från uh, en förståelse på förändringsledning og på som och genomföras. Det gäller allt ifrån lite kjipe og til, uh, til ting som kostnadsprogram til till uh, mysiga ting som utvecklingen de projekten vi har startat om då. Mm. Så handlar det på mode om at en toppledelse med hele tiden og sier at dette er viktig for oss fremover. Og så får vi håpe det spiller seg riktig rundt omkring. Noen steder ble det tatt positivt opp, andre steder ble det tatt negativt opp. Altså, sånn er jo vi. Altså, ja. Endringer er...
0: Människor liker förändringar mycket mindre än det vi liker att lata som. Men, ja. hvis ledelsen, og jeg mener det her er en veldig fremoverrettet ledelse, mm. hvis de er med og de viser at de er villige til å gå ut av på te sin trygghetsone, mm. både når det gjelder bærekraft og når det gjelder teknologi, så følger organisasjonen etter.
1: Ja, det er det vi gjør i hvert Så når mm. når uh, konsernsjefen så ville det å köra det flyet själv alltså så vis är i alla fall tag antariskt så eh. men, men er är det alltså
0: är det något i vä Norge som gör det speciellt gott uh, rustat till att driva med flypladsdrift
1: definitivt och detta handlar om hele norska samhället alltså norska samhället har vært långt framme på teknologi i mange många år alltså bara tänk banksektorn som var de første som på en måte klarte å få samarbeid mellom bankene på transaktioner. Tenk på oljesektoren som har påvirket hele levandørbransjen til å tenke HMS og sikkerhet, worldwide. Eh, også på og så har vi vært lengst i verden på å automatisere mer eller mindre alt du, du gjør på mm. så altså Bare dette med, med at du, du sjekker inn bagasjen din automatisk, altså uten folk, eller det år siden vi innførte i Norge. Ute i verden så er det liksom, oi, kan vi gjøre det? Mm. Så vi har kommet utrolig langt fremme på teknologi i Norge, også da eh, innenfor luftfarten. Mm. Sånn at når vi reser ut i verden, så blir vi sett på som veldig innovative. Mm. men vi har her hjemme, så er liksom, ja, dette har vi gjort alltid, ikke sant? Ja,
0: ja det, er, det er mitt inntrykk også, at ja, ja. Norge er på teknologifronten og adoptionsfronten ekstremt mye mer innovativ ja. enn det vi selv innser. Definitivt. Hva anbefaler du folk å lese for å, for å komme på måte, videre i sin forståelse av i den nye transporten?
1: Jeg får spørsmålet av og til om hva skal jeg skal lese på faglitteraturen når jeg kommer hjem. Og jeg sier slutt å lese fag når du kommer hjem. Altså les noe helt annet, noe som beriker deg, noe som du, du klarer å få refleksjoner rundt. For veldig mye av dette med teknologi handler om hvordan du skal sette ting inn i en kontekst i det samfunnet vi lever i. Så det er veldig så viktig å lese om samfunnet rundt oss som selve teknologien. Følger du med på jobben, lytter du til dine kollegaer, så får du mer enn nok forståelse om teknologi. Eh, men for, bruk gjernekapasiteten til å bringe deg videre, og det finner du i annen litteratur enn faglitteraturen vår. Jeg,
0: jeg har akkurat begynt å ta opp gode gamle science-fiction-bøker, ja. litt sånn
1: uh, Big ja, ja, ja. Brother, C2 ja, og
0: sånne ting. Utrolig fascinerende egentlig hvor, hvor mye som er truffet og hvor mye som vi fortsatt kan endre.
1: Sant? Så jeg er helt
0: enig med deg. Det er, uh... Så
1: det de drømte om for 50 år siden sitter du egentlig og drømmer og ser litt på i dag. Ja, uh...
0: ja. Uh, har du et lite citat, som du vil legge igjen til våre lyttere?
1: Ja, for min del så må jo det jo bli at uh, enhver god idé trenger ikke bare vinger, men også landingsmuligheter.
0: Det er <laughs> ikke sant?
1: Og spesielt for meg selv som, som trenger å bli holdt litt nede av og til og be minnet om min gutteromsteori om at det må holde orden på sysakene det må være realisme i tingene før du setter ting i gang. det må være en effekt med det vi gjør
0: Så ja. Brede, jeg synes vi snakket om veldig mye spennende. Vi snakket om uh, smarttransport uh, i Bode og elsewhere. Vi snakket om uh, automatiserte flyvetårn. Vi snakket om uh, elfly og selvkjørende brøytebiler. Uh, vi snakket også om dette her med å være en krevende innkjøper og partner som uh, krever av sine leverandører skal tenke minst like fremoverlent uh, som en selv. Og det synes jeg var veldig spennende. Veldig spennende også for IT-bransjen og de leverandørene dere har, fordi dette utvikler dem også. Og det er den der på måte, parallelle utviklingen som vi har ute etter her. Mm. Eh, vad synes du er det viktigste av alle disse tingene vi snakket om? vi folk skal huske en ting fra vår samtale, vad ønsker du at det ska bli?
1: Ja, da må det faktisk være som å være en kjærlig på ny teknologi mm. og se hvordan du kan bruke den i praksis rundt deg uavsett hva du holder på med.
0: Både på gutterommet og utenfor? Ja, ja
1: uavsett også når du kjører. Jeg burde kanskje modernisert min egen traktor litt, grann når jeg kjører på rødt men det handler på en måte om å være nysgjerrig på det som teknologien kan tilby en enhver tid.
0: Helt enig. Veldig gøy. Nysgjerrighet tror jeg er det som er største innovasjonsfaktoren fremover, for den innebærer både kunnskapsstørst og optimisme. Ja. Brede Nilsen, Chief Information Officer ved Avinor Group. Tusen takk for at du var her med oss i Learn og lærte oss masse om transportteknologi og de nye, kule flyplassene. Takk for det. Takk til dere som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider Learn.tech